0: 好，大家好，我是小皮老师，欢迎来到小皮老师的教学训练。现在是7月25号的凌晨，呃，零点零五分哈，刚过到7月25号哈，最近录音的时间好都是这种时间啦。呃、昨天哦，就是因为7月24号在脸书上看到有人问了一个问题啊、哦，就是问说酒精是纯净还是混合物哈、哦。那么呃，这个问题其实我相信在听众很。多可能有印象，说，哎，以前好像有被这样子的题目给困扰过哈，就是要分辨谁是纯净物质，谁是混合物啊，或者谁是物理变化，什么是物理变化，什么是化学变化这类的题目哈，然后呃，这类题目其实。很多老师有点把这样的题目弄到走火入魔了哈。这一段的课程叫做认识物质的世界哈，就是我们要去了解这个物质跟物质的变化哈。所以呃，我们人类因为物质很多种嘛，那种类太多了哈。那我们不太可能就是每一种每一种逐一的认识，那人类的手段就这样嘛，做分类。好，所以那个要区分一个物质东西是纯物质还是混合物的，其实是有一个用意，就是我们先把这个东西做个分类之后，用然后去理解它，这样子比较好理解。好，那呃混合物有混合物的理解方式，纯物质有纯物质好，那不代表我们需要去区分厘清，说随便讲一个东西你就知道它要知道它是纯物质混合物，这个、概念本身是很简单的概念什么叫很简单？就是。只要里面的物质是单一、单纯的一种，那就叫做纯物质。然后呢，如果里面有掺杂了别的东西，就叫混合物。所以概念上是很简单的哈。所有我相信，几乎所有的学生会很容易的了解这个词汇本身的意义。好，那比较没有办法了解的，反而不是这个事情，而是说，例如说我这样讲，刚刚讲酒精嘛，酒精是什么？是不了解什么是酒精，好，那后面就开始，因为他发了脸书，后面开始有人在厘清什么是酒精。那酒精是什么？酒精是乙醇吗？有人说不是啊，酒精是乙醇的水溶液，有百分之九十五的啊，有百分之七十的啊，有百分之九十九的啊，啊，有百分之百啊，百分之百是什么？百分之百就是纯物质啦、啊。好，那所以呢，我哪知道一个题目里面讲酒精两个字讲的是哪一种？所以。就变成说，学生其实困扰的并不是纯物质跟混物的这个名词的概念，而是他要去猜这个初历老师心目中的酒精是什么。好，那这这类的困扰就变成说，有时候学生会说啊，理化好难的，都学不会。就你去问他纯物质、混合物的定义的时候，他知道，可是呢，他不知道的是水是不是纯物质、混合物。水人家问说啊，老师，你说的是自来水、矿泉水还是蒸馏水还是什么水？对，然后呢，呃，你如果在题目上看到蒸馏水，它的答案是纯物质哦，因为蒸馏的之后很纯，进进了，中蒸馏之后就很纯吗？其实你只要放在空气中几秒钟，外面的空气就进去的，好、哦、进去很少，我知道。那要按照最严格的纯物质定义，它就不纯了、啊。你放到一个杯子里面，杯子有没有一些杂质会融进去？哎、欸，搞不好也有。好，所以其实那个东西根本就是一个概念上的东西。好，所以呃，学生其实要花力气去厘清的东西，不是科学的概念，而是呃，老师在考卷上怎么去认定说啊，蒸馏水就叫做纯水，因为它够纯了。我怎么知道你的标准在哪里？哦，九九九九纯金叫不叫做纯金？还是说，呃，有有十万分之一的杂质，叫不叫做有杂质？好，所以把这个是概念上的问题弄到，呃，现实生活中，然后呢，去厘清谁是纯物质，哪一个东西纯物质，哪个东西混合物，其实是完全没有意义的。我我不知道一般人去要区分这个东西干嘛。好，那反而是说，我们知道怎么确定学生知道什么是纯物质、混合物？就是就是告诉他嘛，我把，呃。例如说75 ，百分之七十五的那个消毒用的那个酒精水溶液是纯物质还是混合物？那有的老师就不愿意这样出，说啊，这样出太明显，没有吧？我们出题目又不是要去为难学生，说他呃让他呃一不小心掉路线就答错，然后老师就很高兴。其实不是啊，我们目的又不是这样，我们目的是要确定他有没有清楚什么是纯物质，什么是混合物嘛。对不对？好，那就算这个是一个真的是很重要的科学概念的话，我们也应该去考它这个、啊，而不是考一个名词。好，那最后学生怎么的的解题策略就是什么？就是把它记起来嘛。你写了三次都错三次，你就会，你就最后就只要把它记起来啊。啊说什么是呃，例如说呃盐酸，好、哦，盐酸有人说盐酸是氯化氢的水溶液，其实是这样是没错，因为我们在讲盐酸的时候，确实就是氯化氢水溶液，好、哦。然后你就是你要你这样说啊，原来氯化氢水溶液哦，那我就知道了它是，它是一个混合物，因为它是水溶液。可是你如果不知道盐酸是氯化氢水溶液的话，你怎么选得出来？所以你得要先知道盐酸是什么，你才有办法选出来。所以它的它的门槛，它不在于纯物质混合物的这个概念，而在于认不认识盐酸这个概念。好，那这样的。问题很多啦，什么物理变化、化学变化，有人老师就很爱考什么溶解啊、嗯，那溶解要考要考说它是离子化合物的溶解，还是分子化合物的溶解，还是糖的溶解，还是盐的溶解，又说它不一样，好，那这个这个说实在的，就是最后最后学生根本搞不清楚，好，然后呢，而且丧失了原本我们要教这个东西的用意，我们要教这个东西，回到我们一开始最最开始讲这个东西要让。学生去认识物质世界，结果你搞半天去搞说让学生去背起来，那你说哎什么灯呃灯泡发光，好、哦、因为啊它是钨丝灯泡，所以是这个呃物理变化，因为它是发热哈、哦、的发光，然后呢什么日光灯又不一样，蜡烛又不一样啊什么都不一样，然后学生哪搞得清楚？ OK， 那你说，呃，这个叫做物理变化，叫做本质上没有改变；化学上，化学变化叫做，呃，物质的本质发生改变。这个学生知道啊，问题是，他不知道钨丝灯泡发光的机制啊。OK， 那你要解释钨丝灯泡发光的机制给学生听，还是日光灯？日光灯就又更复杂，你要怎么解释？那电子在那个荧光粉里面跳来跳去，那算不算终究产生化学变化？ OK， 好，那这真的是呃这样子的考试，好，这样的厘清这个东西真的是太复杂。那我不知道为什么，呃，我们总是很会被这样子的东西给拉过去，花了大把的精力时间要去处理这个东西哈。然后呃，很多时候在考试上就整个走火入魔，然后越越出越夸张，反而是。呃，原本我们应该希望学生借由这样子的课程去认识这个世界的这个用意、哦，哈，反而是呃被削弱了，哈。那呃，其实这一类的这一类的呃问题、哦，哈，还蛮多的、哦，哈。呃，其实我最后就跟我我我在那个连上的回答就是说，哎、欸，你都你其实对于这个概念来说。你的理解完全没有问题啊，你的理解都已经超过这个纯物质混合物这个概念。你你需要的事情是人家要告诉你它的酒精这两个字是什么意思嘛 ？OK， 好，那呃，我我再扯回去刚那个物理变化化学变化的例子好，好了哈，就是呃，如果有你知道说这个食盐是 NaCl 嘛，好，食盐溶于水，它会变成钠离子跟氯离子。在水溶液中游离的状态，你你可能还知道说，这个呃食盐这个在固体的时候，它本身就是一个离子化合物，好，然后呢里面其实本身就是一个钠离子跟氯离子以这个离子吸引力的方式结合在一起，然后呢呃水丢到水里面之后，水会把它包围啊拆开啊，然后它就溶解分散哈。呃，如果你都已经知道了这件事，知道了这么清楚，你为什么还需要去？厘清说啊，那、啊、所以请问这个叫做物理变化还是化学变化？呢？根本不需要物理变化、化学变化是一个比较粗略的分类的方式。你知道的事情远远比物理变化、化学变化的概念更加的仔细、更加的清楚的时候，你为什么还要用一个比较粗略的概念去去呃规范它呢？根本不需要。如果你都已经知道，呃，酒精是一个，就算你有一个百分之百的酒精，它只要在空气中随时，因为因为酒精是很喜欢水的哈，所以它你在空气中随时就会抓空气中的水进来，它马上就不存了。那如果你都已经知道这件事知道这么清楚了，为什么还要硬要去回答说，嗯，酒精是存物质的混合物呢？根本不需要，你知道的都超过这件事情哈。那么呃，所以呃，刚好遇到这件事情，其实其实这件事情到。现在还是不断地发生在我们的教学现场哈，因为呃，说实在，我们老师会当老师的，小时候大部分呢哈，其实都很用功，用功到说这些东西他都牢牢地记在心里，觉得这个东西好重要，因为他以前他的老师也花了很多时间去教他这些，然后呢，我们我们以前也很用功的去学会了这些哈，但是呃。我我会希望说，老师们有时候可以把这些东西的想法再厘清一下，再重新拿出来检视。呃，真的没有必要随便就是挑好多好多东西出来让学生去说，呃，这是文，从这文物啊，这个变化是物理变化，化的变化哈，去认识这个世界，理解这个世界，比起分辨某一个特定的东西它是它是属于哪一类，我觉得重要太多了。好，好，那今天就讲到这边，谢谢。大家晚安。